1: Das Projekt digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge unseres Jugendbeteiligungspodcasts Talk und Tools. Heute haben wir Cornelia Scharf aus Nürnberg zu Gast, denn heute soll es um die Beteiligung von Kindern und um Kinderrechte gehen. Hallo Cornelia.
1: Hallo Georg, ganz herzliche Grüße aus Nürnberg.
0: Ja, schön, dass du da bist. <lacht> Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du eigentlich und was ist deine Arbeit in Nürnberg?
1: Ja, mein Name ist Cornelia Scharf. Ich bin Sozialpädagogin seit über 30 Jahren und bin in Nürnberg als Mitarbeiterin des Jugendamtes als die Geschäftsführung der Nürnberger Kinderkommission eingesetzt. Die Kinderkommission beschäftigt sich einerseits mit dem Thema Kinderrechte und trägt dazu bei, dass die Rechte der Kinder bekannt sind und noch bekannter werden. Und zum anderen steht sie auch für die Beteiligung von Kindern innerhalb der Kommune ein und hat hier unterschiedliche Formate auf den Weg gebracht.
0: Okay, auf die Formate kommen wir nachher noch zu sprechen, aber vorher bin ich ein bisschen an dir interessiert, denn das ist ja nicht die allergewöhnlichste Jobbeschreibung, die man haben kann. Wie ist dir denn das passiert?
1: Ja, wie bin ich denn zur Kinderkommission gekommen? Ich denke auf der einen Seite aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit im sozialen Bereich. Ich habe gestartet vor 30 Jahren als Sozialarbeiterin im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit, ich habe dort schon vor 30 Jahren gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen in einer Gemeinde ein Jugendzentrum aufgebaut, entwickelt, sie mit eingebunden und dafür gesorgt, dass dieser Bereich offene Kinder- und Jugendarbeit auch in der Gemeinde politisch akzeptiert wird. Dann war ich viele, viele Jahre beim allgemeinen Sozialdienst der Stadt Nürnberg und habe dort ganz viel zum Thema Kinderschutz, Förderung von Kindern, aber selbstverständlich auch hier in dem schwierigen Arbeitsfeld immer unter Beteiligung von Kindern und Familien gearbeitet, dann habe ich noch so einen kleinen Schlenkerer zu den Aktivspielplätzen gemacht. Ich war die Fachberatung der Aktivspielplätze und damals auch schon für die Kinderversammlungen, die wir hier in Nürnberg vor jeder Bürgerversammlung haben, zuständig. Und nachdem wir einen Organisationsprozess in unserem Jugendamt hatte, war dann klar, dass es sinnhaft wäre, die Geschäftsführung der Kinderkommission und die Kinderversammlungen in eine Hand zu geben. Und so wurde ich vor ungefähr zehn, elf Jahren die Geschäftsführung der Nürnberger Kinderkommission als Mitarbeiterin im Jugendamt der Stadt Nürnberg.
0: Dann habt ihr ja eine richtig lange Tradition schon äh, auf diesem Thema, vergleichsweise.
1: Das kann man so sagen, ja. Die Nürnberger Kinderkommission gibt es hier bei uns in Nürnberg schon seit 1993. Wenn wir drauf gucken, die Konvention um die Rechte der Kinder gibt es seit November 1989. In Deutschland ratifiziert 1992. Und im Mai 1993 nahm die Nürnberger Kinderkommission ihre Arbeit auf. Da waren wir also recht nah am Puls der Zeit und haben natürlich dadurch auch schon eine sehr lange Erfahrung, was das Thema Rechte von Kindern, aber auch die Beteiligungsrechte unserer Kinder angeht.
0: Und die UN-Kinderrechtskonvention war auch der ausschlaggebende Anstoß, die Kinderkommission zu gründen.
1: Ja, damals gab es ganz viele politische Diskussionen, als die UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland ratifiziert worden ist. Viele Kommunen haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt, ob es Kinderbeauftragte braucht oder Kinder- und Jugendbüros, wie man einfach dieses Thema in die Umsetzung bringt. Und der Stadtrat und die Stadt Nürnberg hat zu dem Thema nach vielen politischen Debatten entschieden, dass es wichtig ist, die Rechte der Kinder auf viele Schultern zu verteilen und hat aus diesem Grund im Jugendhilfeausschuss einen Unterausschuss eingerichtet, der die Überschrift hat, Kinderkommission Nürnberg, also die Kinderkommission Nürnberg ist ein Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses. Und in diesem Unterausschuss sitzen unter anderem auch politische Mandatsträger, Verbände, Gesundheitsorganisationen, aber auch Vertreterinnen und Vertreter aus Kindertagesstätten, aus dem Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit, aber auch Elternverbände, die gemeinsam für dieses Thema und die bestehenden Formate einstehen.
0: Aber es geht bei der Kommission schon spezifisch um Kinder oder um Kinder und Jugendliche?
1: Die UN-Kinderrechtskonvention kennt ja diese Unterscheidung zwischen Kind und Jugendlichen nicht, so wie wir sie landläufig haben, gemeint sind damit Kinder und Jugendliche in der Konvention. Wir haben aber hier in Nürnberg trotzdem eine Teilung. Die Kinderkommission ist für alle Kinder zuständig, von ja 0 bis, sagen wir, 13, 14 Jahren, manchmal auch 12, da fangen die Kinder an und verstehen sich ja nicht mehr so wirklich als Kinder, mhm. sondern sie gehen rüber in den Jugendbereich. Und aufgrund der unterschiedlichen methodischen Ansätze, die man da anlegen muss, aufgrund der unterschiedlichen Altersstrukturen, gibt es hier bei uns in Nürnberg noch das Lautformat. LAUT ist zuständig für die Beteiligung der Jugendlichen in unserer Stadt. Also so, dass wir sowohl für die Kinder als auch für die Jugendlichen ganz passgenau zugeschnittene Formate haben, was das Thema Beteiligung angeht.
0: Okay, und jetzt geht es bei uns aber um Kinder heute. Wie ist denn die Kinderkommission zusammengesetzt? Du hast gesagt, das ist ein Unterausschuss des Kinder- und Jugendhilfeausschusses. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ah, genau, das hast du gesagt, ne? politische Mandatsträger von den verschiedenen Verbänden und den Einrichtungen sind Menschen da drin. Junge Menschen selber aber nicht, höre ich aus.
1: Direkt im Gremium sind keine Kinder mit mitbeteiligt. Das wäre auch, äh, glaube ich, etwas schwierig. Meine Aufgabe an der Stelle ist immer, den Kontakt zwischen dem Gremium und der Kinder zu unterschiedlichen Fragestellungen herzustellen, sodass wir also auch immer am Puls der Zeit der Kinder sind. Wir binden sie dann über geeignete Formate mit ein, die Kinderkommission hört sich neunmal im Jahr vor jeder Bürgerversammlung auf den Kinderversammlungen mit dem Oberbürgermeister gemeinsam die Sorgen und Nöte und Anträge der Kinder an, weil die Kinder bei uns hier in Nürnberg auf den Kinderversammlungen ein ganz eigenes Antragsrecht haben. Und wir besuchen auch Kinder mit der Kinderkommission in unterschiedlichen Einrichtungen und an unterschiedlichen Plätzen, sodass also wir auch immer gucken, dass der Austausch läuft, aber die Kinder nehmen nicht an den fünf Kinderkommissionssitzungen teil. Das wäre sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch manchmal kompliziert für die Kinder.
0: Ja, so Gremiensitzungen sind nur bedingt zumutbar bis zu einem gewissen Alter. <lacht> Ja. Das sehe ich auch so. Du hast ja erzählt, dass ihr in der Kinderkommission darauf achtet, dass ihr auch euch rückbindet an die Bedürfnisse der Kinder, damit ihr auch über die richtigen Dinge sprecht. Und da hast du schon die Kinderversammlung eben genannt. Und erzähl doch mal, was verbirgt sich denn dahinter? Wie funktioniert die Kinderversammlung?
1: Ja, also auch bei den Nürnberger Kinderversammlungen können wir auf eine lange Tradition zurückgreifen. Die gibt's nämlich in der Stadt Nürnberg schon seit 1996. Wie funktioniert das jetzt ganz konkret? Wir haben hier in Nürnberg vor jeder Bürgerversammlung auch eine ganz eigens aufgestellte Kinderversammlung. Wir gehen in die Stadtteile und bevor wir kommen, ungefähr ein Vierteljahr vorher, informieren wir alle Schulen, alle Kindertagesstätten, alle Organisationen in diesem Stadtteil, die mit Kindern arbeiten, dass die Kinderversammlung stattfinden wird. Mhm. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, ob das jetzt in Schule ist oder Kindertagesstätten, sind ja ganz nah an den Kindern dran. Sie kennen ihre Sorgen und Nöte und besprechen dann mit den Kindern, dass die Kinderversammlung kommt und fragen die Kinder, ob sie ein ganz konkretes Anliegen haben, von dem sie glauben, dass die Stadt Nürnberg ihnen helfen kann oder von dem sie auch annehmen oder denken, dass die Stadt Nürnberg da etwas für sie tun muss. Und wenn die Kinder zu dem Ergebnis kommen, dass sie auf der Kinderversammlung etwas vortragen wollen, anmerken wollen, beantragen wollen, dann werden sie zur Kinderversammlung angemeldet und dann kommen sie zu uns. Das Besondere ist aber bei unserer Kinderversammlung auch, wenn ein Kind oder Kinder nicht angemeldet sind, sie können sich noch bis fünf Minuten bevor es losgeht, tatsächlich auch melden und anmelden und werden dann in die Kinderversammlung mit eingebunden. Vor Ort auf der Kinderversammlung wartet unser Oberbürgermeister und ein Team von ungefähr ja, bis zu 20 beteiligten Fachleuten und auch Mitgliedern der Kinderkommission auf die Kinder. Auch unser Kinderrechte-Maskottchen Tim ist immer mit dabei. Den haben die Kinder vor Jahren sich gewünscht und haben auch entschieden, dass er Tim heißen muss. Der begleitet also auch die Kinderversammlung. Und dann geht's vor Ort richtig zur Sache. Also die Kinder tragen vor, wo ihnen der Schuh drückt. Das sind Verkehrsthemen, das sind Themen zum Naturschutz, das sind Themen zur Ausstattung von Gebäuden, in denen Kinder sich aufhalten, Kindertagesstätten, Schulen aber auch andere Gebäude, wo die Kinder für sich so eine Idee haben, dass man da was verbessern könnte. Und die Fachleute hören sehr, sehr gut zu. Es geht natürlich auch um Spielplätze, um Spielgeräte und geben, wann immer es möglich ist, den Kindern direkt auf der Kinderversammlung eine Antwort. Manchmal ist es auch so, dass die Fachleute dann die Themen mitnehmen müssen, weil die Antwort noch nicht gleich gegeben werden kann. Und dann Durchläuft es ein richtiges Prüfverfahren, die äh, Kolleginnen und Kollegen prüfen die Anliegen der Kinder, sie machen bei Bedarf auch nochmal Ortstermine, treffen sich mit den Kindern vor Ort, schauen sich gefährliche Situationen vor Ort mit den Kindern an, lassen sich genau erklären, wo es für die Kinder schwierig wird und gucken dann nochmal nach gemeinsamen Lösungen. So kann man sich im groben, sage ich mal, im Schnelldurchlauf eine Kinderversammlung vorstellen. Ich selber habe bisher ungefähr für die Stadt Nürnberg 90 Kinderversammlungen begleitet. Wow. Und äh, kann aus meiner Erfahrung sagen, jedes Mal ist die Kinderversammlung trotzdem eine neue Kinderversammlung. Auch wenn die Überschriften der Themen der Kinder sich manchmal ähneln, oder man auf den ersten Blick denkt, ja, es geht jetzt wieder um den Verkehr. Aber es geht dann einfach um eine andere Straße. Es geht dann einfach auch um andere Themen. Jeder Stadtteil ist anders. Das Erleben der Kinder ist anders. so Sodass es auch nach 90 Kinderversammlungen immer noch total spannend ist, zu hören, was die Kinder berichten, was sie brauchen. Sie können das wirklich wunderbar und ganz klar erklären, wie man ihnen an die Hand gehen kann.
0: Wie viele Kinder sind denn für gewöhnlich auch so einer Kinderversammlung?
1: Das ist auch von Stadtteil zu Stadtteil sehr unterschiedlich. Wir haben manchmal ganz kleine, sehr feine Kinderversammlungen. Das sind so ungefähr 15 Teilnehmer da. Trotz alledem ist unser Fachleute-Stamm komplett vor Ort und auch unser Oberbürgermeister. Und wir haben manchmal Stadtteile, da haben wir auch schon bis 300 Kinder bei der Kinderversammlung gehabt. Jetzt hatten wir im Mai die erste Kinderversammlung nach der Pandemie wieder, da waren zu so rund 100 Personen mit vor Ort. Und da gab's auch ganz spannende Themen, weil die Kinder sich dafür stark gemacht haben, dass man sich nochmal die Situation der Eichhörnchen anschaut. Am Stadtrand haben wir sehr viel Wald und trotzdem sehr befahrene Straßen. Und sie haben beobachtet, dass da manchmal die Eichhörnchen überfahren werden. Und jetzt wird überlegt, wie man da ganz gut damit umgehen kann, dass möglicherweise die Verkehrsteilnehmer sensibilisiert werden. Also die Kinder sind da auch sehr aufmerksame Beobachterinnen und Beobachter in ihrem Stadtteil. Und auch die Tiere spielen für die Kinder ganz viel ein Thema.
0: Hm, bei Eichhörnchen bin ich auf jeden Fall dann auch immer dabei. <lacht> du hast gerade schon erzählt, es war jetzt die erste nach corona aber es gab auch Kinderversammlungen während Corona, oder?
1: In der Zeit während Coronas und während der Pandemie waren wir natürlich auch sehr stark gefordert, damit umzugehen, dass zunächst alles angehalten wurde und hm. dass wir auch keine Kinderversammlungen mehr anbieten konnten. Und haben uns dann relativ schnell auf den Weg gemacht, zu überlegen, ja, wie können wir jetzt da weitermachen? Und haben im ersten Halbjahr der oder im zweiten Halbjahr der Pandemie die Kinder per Post informiert, dass wir uns nicht treffen können und ihnen die Möglichkeit angeboten, uns aber trotzdem über die Post für dich, das ist der Einladungsbrief zur Kinderversammlung, den bei uns jedes Kind erste bis vierte Klasse bekommt, wenn die Kinderversammlung kommt, zu schreiben, wo der Schuh drückt, was sie brauchen, wo wir uns äh, kümmern sollen. Und haben hier die Erfahrung gemacht, dass also das Schreiben und das Briefeschreiben ganz gut funktioniert. Wir haben nämlich auf diesem Weg 67 Anträge von den Kindern bekommen, die auch bearbeitet worden sind. Also im ersten Durchlauf haben wir uns mit Briefeschreiben über die Zeit gebracht, sage ich mal, und haben aber zeitgleich unsere digitalen Fähigkeiten erweitert, sodass wir im zweiten Jahr der Pandemie es tatsächlich geschafft haben, dass wir zusammen mit unserem Oberbürgermeister drei digitale Kinderkonferenzen durchführen konnten und auch einen digitalen Livestream. Es war ganz spannend, weil der Oberbürgermeister die Kinder dann auch direkt in der digitalen Kinderkonferenz gefragt hat, wie das mit dem Homeschooling für sie gelaufen ist, mhm. was gut war, was weniger gut war. Also man konnte eben über diese Medien miteinander in Kontakt treten und Zeitgleich haben wir in dem Jahr 2021 noch eine Aktion gestartet, die hieß Meine Stadt, Deine Stadt, Unsere Stadt und haben die Kinder gebeten, uns Fragebögen mit vier Fragen zu beantworten und auch Bilder zu malen zu dieser Überschrift Meine Stadt, Deine Stadt, Unsere Stadt. Und auch da haben wir festgestellt, dass wir von den Kindern 400 Fragebögen bekommen haben, und weitere 150 Bilder, also Malen funktioniert ganz gut, Briefe schreiben funktioniert ganz gut, digital sind die Kinder ganz gut in den Schulen auch aufgestellt. Das hat alles ganz gut funktioniert.
0: Ja, das war wirklich ganz wunderschön. Du hast mir das ja gezeigt äh, mit dieser PDF-Datei mit den Bildern. Das war schon beeindruckend, diese Vielzahl und Vielfalt an verschiedenen Eindrücken von den Kindern, die ja da richtig engagiert dabei sein müssen dann.
1: Ja, das, was du ansprichst, Georg, das ist die Broschüre und die PDF im Web, die dann entstanden ist zu diesen vier Fragen und da ging es dann natürlich auch darum, zum einen, was haben die Kinder während Corona am meisten vermisst, hm. was würden sie aber auch einem Gastkind zeigen, wenn sie ihm Nürnberg zeigen was macht die Stadt besonders gut und wo hat die Stadt noch Luft nach oben aus Sicht der Kinder? Und es ist eine ganz, ganz farbenfrohe, schöne Broschüre mit ganz tollen Beiträgen der Kinder geworden. Da sind wir auch ganz stolz drauf. Und so haben wir die Zeit, bis wir jetzt live wieder gestartet sind, mit den Kindern gemeinsam gestalten können.
0: Da wir hier die digitale Jugendbeteiligung sind, interessiert mich natürlich besonders, wie ihr das genau gemacht habt, mit den Online-Kinderkonferenzen. Also er hatte da wahrscheinlich das über ein videokonferenz gemacht. Und wie lief das dann ab?
1: Also genutzt haben wir das Format MS Teams, mhm. weil das ja auch an den Schulen viel genutzt wird. Und unsere erste Kinderkonferenz haben wir zusammen mit einer Kita mit Medienerfahrung und Medienschwerpunkt gemacht. Da ist dann die Schule rübergekommen in den Hort und äh, die Kolleginnen und Kollegen und auch die Lehrkräfte haben die Kinder zunächst einmal gefragt, ob sie da mitmachen wollen, ob sie überhaupt Interesse daran haben, sie dann auch darauf vorbereitet, äh, was da auf sie zukommt. Und wir selber haben uns immer zwei, drei Tage bevor dann die digitale Konferenz stattgefunden, hat selber noch mal zugeschaltet, haben mit den Kindern alles geprobt, durchgesprochen, ihre Fragen beantwortet, Ängste abgebaut und äh, so dann eigentlich ein gutes Fundament zusammengelegt, dass dann die digitale Konferenz mit Zuschaltung des Oberbürgermeisters und der Kinderkommission für die Kinder auch gut laufen konnte. Wir haben ganz lustige Sachen erlebt dann auch bei den digitalen Kinderkonferenzen. Bei einer Schulklasse kam dann während der Konferenz der Eismann, da haben wir dann eine Pause gemacht <lacht> und haben einfach gewartet, bis die Kinder, da war es auch recht heiß, ihr Eis gegessen haben. Aber wir haben auch vorgestellt, also es braucht eine gute Vorbereitung, es braucht eine gute technische Ausstattung. Wir sind an manchen Orten über das WLAN gestolpert, weil das einfach nicht äh, stabil genug war, weil da auch noch über die IT unserer Stadt Dinge dann auch noch gelöst werden mussten und, und, und. Die Kinder brauchen Tablets. Und dann hatten wir auch manchmal so Rückschall. Ja. Also es war immer wichtig, wirklich gemeinsam das miteinander vorzubereiten, also gemeinsam auch Kinder und Erwachsene und es auch zu üben und den Kindern auch vorher ein Gefühl dafür zu geben, dass sie das auch gut bewerkstelligen können. Und das musste man immer alles vorher machen. Und dann hat es auch alles gut geklappt.
0: Wie war denn das ganz praktisch dann? Hatte jedes Kind ein eigenes Tablet, ein eigenes Gerät oder war für die ganze Gruppe ein Gerät und Kinder konnten dann vielleicht nach vorne kommen und was sagen? Wie hat das funktioniert?
1: Das war unterschiedlich. Also wir haben äh, Gruppen gehabt, da hat es funktioniert. Da hat die IT für jedes Kind ein Tablet gebracht. Und wir hatten aber auch Gruppen, da hatte jedes Kind ein Tablet und trotzdem hat es dann so einen Rückhall gegeben, hm. sodass wir uns dann auf die Lösung vereinbart haben, dass über einen äh, Computer, über ein Gerät, die Kinder nach vorne gekommen sind und dann ihre Fragen gestellt haben oder ihre Auskünfte erteilt haben. oder Also da musste man immer ganz individuell wirklich die Lösung anpassen äh, zur Ausgangsposition.
0: Ja, umso großartiger, dass ihr euch da reingewagt habt, das zu machen. Ja, da hättet ja auch sagen können, naja, dann ist jetzt halt einfach mal noch mal ein paar, paar mal Postkarten oder so.
1: Der Kinderkommission war es gleich zu Beginn der Pandemie ganz, ganz wichtig, dass wir den Kontakt zu den Kindern nicht verlieren. Hm. Und äh, wir haben relativ schnell ja auch in der Erwachsenenwelt, sage ich mal, die Erfahrung gemacht, dass wir ohne die digitalen Möglichkeiten nicht weiterkommen werden Du selber, Georg, hast uns ja dankenswerterweise auch einmal als Team geschult hm. zu dem Thema digitale Medien und hast uns ja da auch Hilfestellung gegeben. Und eben aus dem raus, dass man den Kontakt halten wollte, haben wir uns auch relativ schnell dann auch im digitalen Feld schulen lassen, Dinge ausprobiert, Experimente gewagt. Also ich kann Vielleicht so ein bisschen erzählen, unsere erste digitale Kinderkonferenz, die habe ich eingerichtet und da habe ich einen Fehler reingebracht und äh, plötzlich hat mich die Vorsitzende der Kinderkommission angerufen. Ich war schon mit den Kindern im digitalen Raum. Und hat gesagt, wo bist du denn, wo bist du denn, ich bin mit dem Oberbürgermeister und den Referentinnen in einem anderen digitalen Raum. Und ich habe mich gewundert, dass sie sich nicht zugeschalten haben, konnte aber damals den Fehler, den ich gemacht habe, gar nicht erkennen. Und ein anderer Kollege, der technisch versierter war wie ich, hat es relativ schnell erkannt und hat uns dann alle in den Räumen zusammengefügt. Und es war dann eigentlich ganz lustig, trotz der Tatsache, dass es natürlich, äh, man sich gewünscht hätte, man wäre nicht über den Fehler gestolpert. Er ist uns aber dann nie mehr wieder passiert und wir haben ja trotzdem unsere Kinderkonferenz zusammenführen können. Aber solche Dinge passieren einfach und da lernt man draus und beim nächsten Mal macht man das einfach besser.
0: Das fand ich auch ganz toll damals, als ich mit euch die Fortbildung gemacht hatte, wie in dem Team dann die Dynamik entstanden ist. So, na klar, wir müssen das jetzt üben. Wir müssen uns jetzt regelmäßig nochmal zusammenkommen und schauen, wie wir die Sachen, die wir brauchen, wie wir da weiter ausprobieren und üben. Und genau das muss man natürlich dann auch mit den Kindern machen, weil auch wenn die vielleicht, weil sie jünger sind, schneller lernen können, sind sie eben nicht mit den Tablets in der Hand auf die Welt gekommen, wie man immer so meint.
1: Man muss die Kinder wirklich ranführen und äh, man muss auch sehen, man darf nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass alle Kinder die gleichen technischen Voraussetzungen oder Möglichkeiten haben, die man sich so vorstellt und auch nicht die gleichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und da muss man ganz, ganz sensibel hinschauen, dass man niemanden ausgrenzt oder verliert, wenn man zu viel in der digitalen Welt macht. Aber wir haben das miteinander gut hingekriegt, gut miteinander ausprobiert und ich glaube, die Kinder, zumindest so, was ich jetzt erlebt habe von ihnen, die haben sich nach den digitalen Kinderkonferenzen auch oft noch die Mühe gemacht, einen Brief zu schreiben und sich zu bedanken oder auch Verbesserungsvorschläge an uns zu schicken, was wir beim nächsten Mal anders machen können, was wir beachten sollen, was aus ihrer Sicht nicht funktioniert hat sodass ich denke, das ist bei den Kindern auch gut angekommen und war dort auch gut verortet.
0: Ja, wenn Verbesserungsvorschläge kommen, dann hat man da schon mal so viel richtig gemacht, dass sie das Gefühl haben, man kann was ausrichten. Dann würde mich ja noch interessieren, jetzt ist Corona zumindest vorläufig erstmal nicht mehr das allergrößte Thema. Und ihr könnt wieder Sachen in Präsenz machen, aber gibt es Sachen, wo ihr sagt, oh, das sind Dinge aus der Zeit, wo wir Sachen im digitalen Raum gemacht haben, da können wir auch nochmal drauf zurückgreifen. Oder dieses oder jenes nutzen wir vielleicht auch nochmal in kleinerer Form.
1: Also was wir verändert haben, das betrifft aber jetzt mehr die Erwachsenenwelt. Wir haben früher bei den Kinderversammlungen unsere vorbereitenden und nachbereiteten Gespräche immer direkt im Stadtteil gemacht. Das machen wir jetzt digital. Das bringt eine große Zeitersparnis, auch für mich, mhm. wenn ich nicht in den Stadtteil, Nürnberg ist ja doch sehr groß, wir haben 530.000 Einwohner, wenn ich nicht in jeden Stadtteil fahren muss und äh, das ist zum Beispiel so eine Neuerung, die wir jetzt eingeführt haben und die wir auch beibehalten werden. Bei den Kindern ist es so, dass wir uns alle sehr, sehr freuen, dass wir in Präsenz gehen können, weil es einfach wichtig ist, dass wir uns live sehen. Für die Entwicklung der Kinder ist es auch wichtig, dass sie direkt und unmittelbar mit uns in Kontakt treten können, sodass wir bei dem Bereich der Kinder eher sagen da muss man immer gut überlegen, wo passt da das Digitale? Wo haben die Kinder tatsächlich auch einen Nutzen davon, wenn wir das digital einsetzen? Und da sind wir noch am gucken, am überlegen, hm. was für Möglichkeiten und Felder das gibt. Aber im Moment konzentrieren wir uns auf das Miteinander persönlich und live und zum Anfassen und zum Nachfragen im direkten Kontakt.
0: Klar, jetzt ist es ja auch erstmal schön, wieder das machen zu können, vor allem. Es gibt ein Projekt, das ihr macht, das ist die Straße der Kinderrechte. Das fand ich ganz spannend und ich glaube, ich sehe auch gerade auf deinem Hintergrundbild hier in Zoom was davon. Ja. <lacht> Hab ich richtig erkannt. Äh, magst du einmal erzählen, was ist die Straße der Kinderrechte? Und äh, ja, wie, wie kam es zu dieser Idee?
1: Die Straße der Kinderrechte ist auch schon ein sehr langes Projekt der Kinderkommission. 2005 hat man sich überlegt, wie kann man die Rechte der Kinder im öffentlichen Raum sichtbarer machen und auch verankern. Und wir haben ja hier bei uns in Nürnberg eine Straße der Menschenrechte. Und so kam die Idee auf, dass es sinnvoll sein könnte oder auch zielführend, wenn man die Rechte der Kinder im öffentlichen Raum verankert. Das war die Geburtsstunde 2005 der Straße der Kinderrechte. Natürlich sollte sich die Straße der Kinderrechte unterscheiden von der Straße der Menschenrechte, die der Künstler Dani Karavan geschaffen hat, in der Form, dass die Straße der Kinderrechte unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen entwickelt und gestaltet und aufgebaut werden sollte. Und so ist es dann auch geschehen. Wir übergeben jetzt im Juli die zehnte Station an der Straße der Kinderrechte zum Artikel Förderung von Kindern mit Behinderungen und Einschränkungen. Und auch bei dieser zehnten Station haben wir die Konzeptidee zusammen mit Kindern, mit Schülerinnen und Schülern aus einer heilpädagogischen Tagesstätte hier in Nürnberg von der Lebenshilfe gestaltet, entwickelt. Und so vorangetrieben, dass es dann von Fachfirmen umgesetzt werden kann. Und so sind alle Stationen an der Straße der Kinderrechte immer mit Kindern entstanden. Wir haben immer über das Kinderrecht gesprochen. Welches Kinderrecht wollt ihr dahin bauen? Wie könnte dieses Kinderrecht aussehen? Wie wollt ihr das machen? Und dann haben die Kinder ihre Ideen sprudeln lassen und sie wurden von einem Künstlerteam begleitet. Und dann haben sie Modelle gebaut, sie haben geknetet, sie haben gemalt, sie haben ausgeschnitten und dann wurde das so Schritt für Schritt unter Beteiligung von Künstlern und Fachfirmen in den Echtbetrieb übertragen.
0: In dem Echtbetrieb, das heißt, es gibt einen Park in Nürnberg, ich glaube, die meisten, die zuhören, kennen sich in Nürnberg nicht so gut aus und dort gibt es so einen asphaltierten Weg und da gibt es ein oder mehrere Wege, wo ihr gesagt habt, da kommen mehrere Stationen hin, die jeweils baulich ein jeweiliges Kinderrecht symbolisieren.
1: Genau, Georg, du hast es schon sehr gut beschrieben. Die Straße der Kinderrechte ist bei uns im Nürnberger Stadtpark, das ist ein Naherholungsgebiet mitten in der Stadt und entlang von einem Weg innerhalb von diesem Park sind links und rechts zehn verschiedene Kinderrechte verankert worden. Es geht an mit der Litfaßsäule, mit dem Recht auf Information. Da sind ganz viele Informationen zur Straße der Kinderrechte zusammengetragen. Dann haben wir Gleichheitsfiguren zum Artikel Gleichheit, Diskriminierungsverbot. Wir haben mit einer Schule, die sehr viele Schülerinnen und Schüler mit Fluchterfahrung unterrichtet, vor einigen Jahren, ich denke 2016, eine Art Memory, bespielbares Memory an die Straße der Kinderrechte gebracht zum Thema Rechte von Kindern mit Fluchterfahrung. Und all diese Dinge, die dort stehen, sind jetzt sehr groß, können bespielt werden, werden als außerschulischer Bildungsraum genutzt, sind aber erstmal aus einem ganz kleinen Modell, aus einer ganz kleinen Idee der Schülerinnen und Schüler, der Kinder und Jugendlichen in diese große Form gebracht worden. Was auch besonders an der Straße der Kinderrechte ist, es ist ein ganz großes gesamtstädtisches Statement zum Thema Kinderrechte, weil wir die Straße der Kinderrechte bauen konnten, so wie sie heute ist, weil wir sehr viele Spendenmittel dafür erhalten haben. Ohne die vielen Spender und Spenderinnen wäre die Straße der Kinderrechte in der Form, wie wir sie tatsächlich in den Park bauen konnten, gar nicht möglich gewesen.
0: Okay, das ist ja super. Dann ist es ja auch noch mal einmal mehr ein Teil der BürgerInnen der Stadt.
1: So ist es. Der kleinen und großen BürgerInnen der Stadt <lacht> Nürnberg, also alle haben auf ihre Art und Weise mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Ideen, mit ihren Beiträgen dazu beigetragen, dass wir tatsächlich jetzt am 15. Juli das Projekt abschließen nach 17 Jahren mit der zehnten Station ich hatte ja schon gesagt, die 10. Station richtet sich an den Artikel 23 Förderung behinderter Kinder oder Kinder mit Einschränkungen und Handicaps. Und da haben wir uns auch noch mal was Besonderes dafür dann auch einfallen lassen. Es wird dann auch eine App für Menschen mit Sehbehinderung geben, die die Straße der Kinderrechte erklärt. Diese App haben Kinder zusammen mit einem Theaterpädagogen und einem Medienpädagogen aufgenommen. Da wurden wir unterstützt von dem Berufsförderungswerk in Pfalzhöchheim. und wir werden auch elf Videos haben für Kinder und Erwachsene mit einer Hörbehinderung, wo dann in Gebärdensprache auch nochmal das komplette Projekt Straße der Kinderrechte erklärt wird, sodass ich denke, wir haben dadurch natürlich auch nochmal die Möglichkeit geschaffen, dass viele, viele Kinder mehr das Thema Kinderrechte und Straße der Kinderrechte kennenlernen können.
0: Was mich ja interessiert, ist der Beteiligungspart bei diesen Stationen. Wenn ich jetzt mal meine Mathefähigkeiten von früher auspacke, dann sind es ungefähr 1,7 Jahre je Station, die es gedauert hat von Idee bis Entscheidung und dann Umsetzung. Das wird bestimmt ganz verschieden gewesen sein, in die Station. Das heißt aber auch, die Kinder mussten Geduld haben, um dann auch zu sehen, was sie sich ausgedacht haben, wie das entsteht.
1: So ist es. Also, die Zeitfenster kann man immer nicht so genau benennen oder berechnen, weil jetzt zum Beispiel bei der letzten Station haben wir ja natürlich die Pandemie dann gehabt als Schwierigkeit. Da konnten wir ja nicht kontinuierlich mit den Kindern arbeiten. Da hat es jetzt etwas länger gedauert. Aber es ist natürlich so, dass die Kinder, die ganz am Anfang vor 17 Jahren mit uns mitgearbeitet haben, das sind natürlich jetzt schon junge Erwachsene, teilweise selber auch schon Eltern, die jetzt mit ihren Kindern die Straße der Kinderrechte besuchen oder trotz alledem uns immer noch verbunden sind, die auch jetzt nochmal angesprochen worden sind, eingeladen werden, mit zur feierlichen Übergabe zu kommen und die sich erinnern, dass sie an diesem Prozess beteiligt waren. Also auch wenn wir eine lange Wartezeit haben, ist es so, dass wir immer wieder feststellen, dass die Kinder und Jugendlichen, die beteiligt gewesen sind, und da tatsächlich mitgewirkt haben und gesehen haben, wie das entstanden ist und gemerkt haben, dass ihre Ideen und Gedanken ernst genommen worden sind, die erinnern sich auch nach einer ganz, ganz langen Zeit, dass sie da mit dabei waren. Und äh, ich denke, das ist auch ein Grund, warum wir in der Straße der Kinderrechte aufgrund der hohen Identifikation sehr, sehr wenig Vandalismusschäden haben. Das ist ja nicht abgesperrt, das ist ja jederzeit zugänglich. Und ich denke, überall, wo Menschen mitgestalten, mitwirken, mitreden, mitbeteiligt sind, entsteht einfach eine höhere Akzeptanz von den mhm. Dingen. Und äh, das können wir in der Straße der Kinderrechte sehr gut wahrnehmen.
0: Na klar, wenn man was selber mitgemacht hat oder Freunde mitgemacht haben, dann ist da die hemmschwelle gleich viel größer. Ach, das ist ja wunderschön zu hören, dass dann wirklich dieses ähm, von der Idee bis zur Umsetzung dieses Erlebnis so viele Kinder und Jugendliche haben durften. Ich wollte noch mal zu was anderem kommen. Ich habe gesehen, es gibt diese Aktionen eben wie die mit den Postkarten, von denen du erzählt hast, ne? und ich habe dieses schöne Video gesehen mit dem Schildkröten-Maskottchen Tim, mhm. äh, wo du, ihr dazu auffordert, was zu schreiben, und auch noch ein paar andere Sachen, und habe ich gefragt, wie kommt ihr auf die Ideen? Also sind das Ideen, die kommen aus der Kinderkommission, oder sind das Kinder, die die Ideen haben oder greift ihr einfach Bedürfnisse auf, wie funktioniert das?
1: Also du hast ja gerade unser Kinderrechte-Maskottchen, den Tim angesprochen. Zum Tim kamen wir über den Weltkindertag. Meine Kollegin fragt jedes Jahr am Weltkindertag die Kinder und auch die Eltern mit unterschiedlichen äh, Karteikarten ab, was können wir nächstes Jahr besser machen, was hat euch gefehlt, was braucht's noch. Und eines Tages hat ein Kind geschrieben, ich möchte ein eigenes Maskottchen für die Kinderrechte. Und so kamen wir zur Schildkröte, den Tim. Wir haben ja auch im Stadtpark eine Schildkröte und wissen von den Kindern, dass sie die heiß und innig lieben und haben dann gedacht, wenn wir ein Maskottchen machen lassen, dann wäre es doch super, wenn es eine Schildkröte ist.
0: Eine echte Schildkröte oder eine Statue?
1: Genau, im Stadtpark ist es ein, eine Statue, ein Trinkbrunnen, die so. Schildkröte zum Recht auf Gesundheit. Die gibt den ganzen Sommer über sauberes Trinkwasser ab. Auf der krabbeln ah. die Kinder rum. Da trinken sie, wenn sie im Stadtpark spielen. Da holen sich auch erwachsene Bürgerinnen und Bürger was zu trinken. Also ich war jetzt gerade am Wochenende, zwei Tage vor Ort. Da kann man das dann gut beobachten. Gerade wenn es so heiß ist, ist es ganz wichtig, dass da so eine Wasserversorgung ist. Mhm. Und von dem Erleben her wussten wir, also die Schildkröte ist eigentlich heiß und innig geliebt. Die Idee fürs Maskottchen kam von einem Kind. Die Idee der Umsetzung oder die Möglichkeiten, wie wir es umsetzen können, müssen wir dann auch überlegen. Da hängt ja auch Geld dran und so weiter und so fort. Hat aber die Kollegin dann gemacht, die für den Weltkindertag zuständig ist. Und die Abstimmung darüber, wie äh, die Schildkröte heißt, wie unser Maskottchen heißt, fand dann am nächsten Weltkindertag statt. Da haben wir die Kinder dann gebeten, Namensvorschläge zu machen und dann haben wir ganz viele Namensvorschläge gekriegt. Dann haben zehn Kinder als Jury ausgewählt aus den vielen Namensvorschlägen, welche Namen weiterkommen. Und dann auf der Bühne gab es eine Abstimmung, eins, zwei oder drei, ganz live, zu den drei Namen, die die Jury ausgewählt hatte. Und deswegen heißt die Schildkröte unser Kinderrecht Maskottchen Tim. Also es wurde einfach so entschieden von den Kindern. Und so kann man sich das bei vielen, vielen Dingen vorstellen. Wir greifen die Impulse der Kinder auf. Wir prüfen die und gucken natürlich, was geht, was geht nicht. Auch bei den Kinderversammlungen ist es so, nicht alles, was die Kinder beantragen, kann tatsächlich umgesetzt werden. Aber da bekommen die Kinder von uns auch ausführliche Rückmeldungen, warum man zum Beispiel etwas nicht umsetzen kann oder ob wir einen Kompromiss vorschlagen können, wie auch immer. Und wir holen uns aber unsere Ideen und unsere Impulse unmittelbar von den Kindern. Und da haben wir immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Und was ich raushöre, es wird jede Idee ernst genommen und bearbeitet oder wenigstens beantwortet, ja. damit klar ist für die Kinder, ja, das wird auch wirklich gehört und äh, abgewogen. Genau. Das erinnert mich... Ähm wir hatten ja schon mal eine Podcast-Folge über das Aula-Konzept. Das ist eine, ein Schülerinnenbeteiligungskonzept. Und da ist auch die oberste Regel, wenn dann wilde Ideen eingereicht werden, jede Idee wird ernst genommen. Das ist immer ein schöner, schöner Grundsatz, finde ich.
1: Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, manchmal ist es ja so, dass man über wilde Ideen, wenn sie zu wild sind, erstmal so ein bisschen den Kopf schüttelt oder schmunzelt, was auch immer als Erwachsener. Hm. Und trotz alledem ist es manchmal so, dass in einem Prozess an einer bestimmten Stelle XY der ausschlaggebende Punkt genau diese wilde Idee ist. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man da sehr offen ist, dass man erstmal alles gleichberechtigt annimmt und prüft und sich anhört und schaut und auch sammelt, weil man nie genau weiß, zu welchem Zeitpunkt welche Idee vielleicht trotz alledem notwendig sein wird. Und deswegen finde ich das auch total spannend, sich von den Kindern wirklich alle Dinge ungefiltert anzuhören und nicht mit meiner eigenen Wertung oder mit meiner eigenen Schere im Kopf da ranzugehen.
0: Und die filtern sich schon selbst genug, dann muss man mhm. das sich selber auch noch machen. Ja. Das sehe ich auch so. Das waren jetzt die Impulse von den Kindern ganz viel und jetzt hast du mir auch erzählt von einem Projekt, da kam der Ursprungsimpuls äh, gar nicht von dem Kind, sondern das ist dann das an euch herangetreten für die Kinderbeteiligung beim Neubau des Kinderklinikums in Nürnberg. Das finde ich total spannend, weil ich glaube, das hört man nicht so oft, dass bei so einem Verwaltungsakt, es wird gesagt, wir bauen hier was Neues, das ist ja erstmal in Anführungszeichen eine sehr ernste Sache. Dann sind da erstmal Experten dort beschäftigt und die Verwaltungszuständigen und Baubeauftragte und wer nicht doch alles und dass die dann aber oder jemand aus diesen Kreisen auf die Idee kommt zu sagen ah irgendwie müssen wir auch an Kinderbeteiligung denken und dann auch noch die richtige Stelle zu kennen und da die Anfrage zu stellen das zeigt ja dann auch schon mal sehr wie lang war euch das Thema in Nürnberg offensichtlich präsent ist dass da das schon funktioniert da hat mich nochmal interessiert, habt ihr über die konkreten Projekte hinaus ähm, versucht ihr auch in die Verwaltung hineinzuwirken, dass ihr das Thema präsent haltet, der Beteiligung von Kindern?
1: Also zunächst war das für uns auch überraschend, dass äh, wir gefragt worden sind, ob wir die Kinderbeteiligung bei so einem großen Projekt wie dem Neubau einer Kinderklinik machen wollen. Wir haben aber die Anfrage gerne angenommen weil wir davon überzeugt waren, dass die Kinder am allerbesten beantworten können, was sie brauchen in dem Kinderkrankenhaus, damit sie sich wohlfühlen und dann auch möglichst schnell wieder gesunden. Die Annahme hat sich bei uns bestätigt. Also wir haben von den Kindern ganz, ganz, ganz viele Informationen bekommen und auch sehr differenzierte Informationen bekommen da ging es um den Fuhrpark, da ging es um den Hubschrauber, den man braucht, da ging es um die Ausstattung der Patientenzimmer, da ging es um die Ausstattung der, der Spielflächen innerhalb und außerhalb des Klinikums, da ging es aber auch um das Hilfsmittellager, da ging es auch um die Ärzte und, und das Personal. Also wirklich sehr, sehr differenziert und sehr, sehr gut kommuniziert von den Kindern, was wir da bekommen haben. Und wir konnten das dann weitertragen in die Bauplanung, konnten das dort mit den Bauplanern und Bauplanerinnen besprechen. Und wir können heute schon sagen, dass also 42 Prozent von dem, was die Kinder brauchen, um aus ihrer Sicht da gut aufgehoben zu sein, tatsächlich in die Umsetzung kommt. Die Quote kann sich noch erhöhen. Dafür wird momentan Geld gesucht, mhm. weil nicht alles über den Freistaat finanziert werden kann. Und da war jetzt auch schon die erste Benefit-Skala, die sehr toll war und sehr gut angenommen wurde. Und so wird versucht, diese Quote zu erhöhen, dass die Kinder in diesem Kinderklinikum tatsächlich auch das vorfinden, was ihnen gut tut. Da wird auch das Thema Digitalisierung nochmal eine Rolle spielen. Inwiefern? Zum Beispiel äh, hat man festgestellt, dass Kinder sehr oft vor der Notaufnahme sitzen, die zukünftig von Erwachsenen getrennt sein wird, und auf die Tür schauen und gar nicht wissen, was dahinter auf sie zukommt. Hm. Und da soll es dann an der Notaufnahme ein kleines Video geben mit einem Film, wo den Kindern dann gezeigt wird, was auf sie zukommt, wenn die Tür aufgeht, mit einer Erklärung und so weiter und so fort. Es soll aber auch WLAN geben, die Kinder haben auch gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass sie mal zu Hause anrufen können, wenn sie krank sind oder auch ihre Freunde und Freundinnen anrufen können. Mhm. Also all solche Dinge wurden auch mit aufgenommen.
0: Und bei diesem Video, wo dann erklärt wird, was kommt auf die Kinder zu, das meint, was sind jetzt die nächsten Schritte, wenn du jetzt hier reingehst? Also genau. wie wirst du hier angemeldet? Was wird da mit dir gemacht? Genau. Das würde man sich als Erwachsener auch wünschen.
1: <lacht> genau, also ganz viel das Thema für die Kinder auch. Wir brauchen gute Informationen. Wir müssen uns ja anvertrauen. Und wir müssen einfach das Gefühl bekommen, dass wir hier gut aufgehoben sind. Das war auch unsere Überschrift für das Projekt war, was brauchen Kinder, damit sie sich in einem Kinderklinikum, das neu gebaut wird, gut aufgehoben fühlen, wohlfühlen und dadurch mit Sicherheit auch schneller gesund werden können. Und du hast es gerade auch angesprochen, das ganz Spannende daran ist, dass äh, die Bedürfnisse von Eltern, die die Kinder ja begleiten oder von anderen Bezugspersonen, also von Erwachsenen, oft nicht so weit entfernt sind von den Bedürfnissen der Kinder.
0: Hm. Und was ich auch ganz klasse finde, du hast das gerade schon so selbstverständlich nebenher gesagt, mit dem so und so viel Prozent haben wir erfüllt. Das heißt, ihr habt auch so eine konkrete Liste gemacht an diesen ganzen Ideen und Forderungen, habt das dann ein bisschen eingeordnet und sozusagen eine Prozentliste erstellt. Und könnt dann auch jetzt ganz gut kommunizieren an die Kinder wieder zurück. Das mhm. und das konkret konnten wir erreichen, das nicht. Und es hat vielleicht diese eine Gründe oder das brauchen wir noch. Das ist ja auch immer total wichtig, dass man hinterher auch noch ja wieder erklärt und mitteilt, wie dieser Prozess weiterläuft.
1: Genau, also wir haben dann natürlich alles, was die Kinder bei uns eingereicht haben, angeguckt, gelesen, gerankt auch, so dass wir feststellen konnten, was anhand der Nennungen der Kinder, was ist denn das Allerwichtigste für die Kinder, das Zweitwichtigste, das Drittwichtigste und so weiter und so fort. Und wir haben auch immer wieder zwischen informiert und haben den Kindern dann auch die Ergebnisse zugeschickt, ein kleines Dankeschön zugeschickt, das immer wieder auch kommuniziert. Und wir sind ja im Prozess noch drin. Das wird ja noch ein paar Jahre dauern, bis die Kinderklinik dann steht. Und äh, wir haben jetzt zum Beispiel mit äh, Kindern aus einer, Einrichtungen zusammen zum Thema nochmal gearbeitet äh, und eine Collage erstellt, die jetzt fotografiert wird. Wie stellen Kinder sich ein Kinderklinikum vor? Das haben die Kinder auf eine Collage gebracht, die wird fotografiert und wird dann auf eine Bauplane gedruckt und an den Bauzaun angebracht, damit auch die Leute sehen, wie die Vorstellungen der Kinder sind zu dem Klinikum. Und wir werden auch äh, sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle uns mit dem Thema Spielflächen auseinandersetzen und, und, und. Also da ist noch viel zu tun.
0: Hm. Stichwort noch viel zu tun. Einerseits macht ihr ganz viel die konkrete Beteiligungsarbeit mit den Kindern. Und andererseits nehme ich an, es ist schon auch ein bisschen eure Aufgabe mit, dafür zu sorgen, dass Akteure in der Stadt das auf dem Schirm haben, dass man daran denken muss. Wie geht ihr davor? Gibt es da irgendwie interne Fortbildungen oder... Schreibt ihr die Leute einfach an, besucht ihr mal Leute, wie funktioniert das?
1: Also, äh, der Auftrag, wäre mir ja da so eine, kann man sagen, vielleicht auch äh, Auftragsteilung. Mhm. Also, mein, mein, mein Schwerpunkt liegt bei den Kindern, bei dem Abholen von dem, was für die Kinder wichtig ist, bei dem Erarbeiten dieser Inhalte auch und äh, das dann zurückspiegeln in die Kinderkommission. Die Kinderkommission nimmt es dann auch alles mit auf und ich hatte es am Anfang ja gesagt, wir haben aus unterschiedlichen Fraktionen ja auch Mitglieder in der Kinderkommission und die sitzen wiederum in unterschiedlichen Ausschüssen und da haben sie die Aufgabe, mit einem Kinderauge die Ausschussvorlagen zu prüfen, sich einzubringen, zu fragen, warum fand zum Beispiel keine Beteiligung statt, habt ihr an dieses und jenes gedacht? und praktisch den Finger immer in das Thema auch zu legen.
0: Ah, okay, dann ist die Kinderkommission sozusagen immer gleich sein eigener Multiplikator und äh, trägt das in die jeweiligen Bezüge mit rein, aus denen die Kommissionsmitglieder kommen.
1: Genau und auch in die Verbände und auch in die Organisationen und so entsteht ein Kreislauf, sage ich mal. Ne? Also die Kinderkommission muss wissen, was brauchen die Kinder und Jugendlichen. Das erfahren Sie auf den Kinderversammlungen zum Beispiel, das erleben Sie, wenn wir im Stadtpark sind, das erleben Sie über die Berichte, die ich Ihnen mitbringe zu den Arbeiten, die wir ganz konkret mit den Kindern tun. Und Sie setzen sich aber selber auch mit den Lebenswelten der Kinder kontinuierlich auseinander und überlegen dann, wo muss man was hintragen, wo muss eine Botschaft hin, wo muss in der Ausschussvorlage noch mal was nachgefragt werden, wo muss was geklärt werden und so funktioniert dann das Zusammenspiel.
0: Okay, jetzt hast du viele Dinge erzählt, die größtenteils total schön laufen und schöne Projekte und auch die kleinen Schwierigkeiten mit erzählt und jetzt hast du mal Zeit für Wünsch-dir-was. Wie ist denn das? Du hast vorhin eben so ein bisschen gesagt, es gibt noch ein paar Sachen, die würdest du vielleicht gerne auch noch angehen. Man stellt sich jetzt mal vor, Geld ist jetzt mal ein Thema, das wir mal außen vor lassen. Was sind Dinge, die du gerne noch umsetzen oder den Kindern ermöglichen würdest, damit die Kinderbeteiligung und das Wohlfinden von Kindern in Nürnberg noch besser dasteht?
1: Eine große spannende Frage. Wenn man alles Geld dieser Welt hätte, wäre es mir am um allerwichtigsten, aller, aller dass die Kinder alles das haben, was sie brauchen, damit sie gut aufwachsen können. Das ist ja von Kind zu Kind sehr individuell, aber ich finde, alle Kinder hätten dann zu essen, hm. alle Kinder wären geschützt, alle Kinder würden die Förderung bekommen, die sie tatsächlich weiterbringt, die ihre Entwicklung am bestmöglichsten unterstützt. Jedes Kind könnte sich ein Hobby aussuchen, das es gerne machen möchte, was ihm wirklich, wirklich viel Spaß macht wo es einfach gern lernt und mit Freude einfach mit dabei ist. Also ich glaube, es wäre eine ganz, ganz wunderbare Welt, die es so realistisch nicht gibt. In dieser wunderbaren Welt wüssten nämlich auch alle Erwachsenen, äh, wie sie sich gegenüber den Kindern zu verhalten haben. Hm. Wir hätten einfach ja eine wunderbare Gemeinschaft miteinander. Aber wie gesagt, ich weiß auch, dass es unrealistisch ist. Man muss dranbleiben, man muss äh, dran arbeiten, dass Erwachsene auch in der heutigen Zeit noch mehr wissen, was die Rechte der Kinder überhaupt meinen, sie dabei unterstützen, dass sie ihre Kinder gewaltfrei begleiten können, dass sie wissen, wo bekomme ich was für mein Kind, wer hilft mir. Und wir brauchen selbstverständlich, und das, denke ich, kann man mit Geld schon bewerkstelligen, viele, viele gut qualifizierte Kolleginnen und Kollegen, gerade im Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung, weil äh, es hört sich immer so einfach an, wir beteiligen die Kinder. Mhm. Und trotz alledem ist es ein ganz sensibles, ein ganz achtsames Thema mit vielen Methodenkenntnissen und, und Wissen drumherum. Da würde ich einfach viel, viel Geld auch in die Qualifizierung geben, mehr als es im Moment möglich ist. Und so ganz unmittelbar im Nahraum würde ich, glaube ich, in jeder Grundschule, in jeder Kita gerne mindestens ein bis zwei Kunstprojekte zum Thema Kinderrechte machen wollen, mhm. weil sich Kunst und die Rechte der Kinder aus meiner Erfahrung sehr, sehr wunderbar miteinander verknüpfen lassen. Und dass die Kindern auch ganz, ganz viel Spaß macht, mit Farben etwas zu machen, sich auszudrücken. Und so lernen sie auch nebenbei ganz viel über ihre Rechte, denn die Kinder müssen ihre Rechte kennen damit sie auch wahrnehmen können, dass ihre Rechte verletzt werden. Und sie müssen einfach auch wissen, wer für sie da ist, wenn ihre Rechte verletzt werden. Also da wünsche ich mir auch nochmal viel, viel, viel mehr Aufklärung, viel, viel Praktisches tun und viel, viel Umdenken. Und äh, all das kann man natürlich mit Geld unterstützen.
0: Ich habe gerade nochmal gedacht, als du so anfängst mit noch ein bisschen mehr finanziellen Mitteln, mehr Fachkräfte finanzieren, was ja allein die vier Kinderversammlungen im Jahr, die ihr macht, schon an Arbeitszeit und Kraft binden und dann ist ja noch keine einzige Idee oder Forderung der Kinder umgesetzt, sondern das ist ja dann erst der nächste Schritt.
1: Mhm. Und da ist es schon so, dass es schön ist, dass wir hier in Nürnberg schon so eine lange Tradition haben, was das Thema Beteiligung von Kindern angeht, aber auch das Thema Kinderrechte und dass wir da einfach auf viel, viel Erfahrung zurückgreifen können. Und trotz alledem haben wir auch jetzt einen Neustart, ein Reset <lacht> hinlegen müssen nach der Pandemie und müssen uns jetzt auch wieder neu aufstellen. Aber es gäbe für den Bereich mit viel Geld Georg noch viel, viel mehr Wünsche. <lacht> da könnte man noch so viel tun und da ist auch noch
0: so viel zu tun. Gut, du hast also weiterhin viel zu tun und... Da wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und Freude mit. Ich sehe immer hier in der Videokonferenz bei uns gerade immer das Lächeln in deinem Gesicht, wenn du dich erinnerst. Und das ist immer besonders schön zu sehen, wenn Menschen da auch einfach mit so viel Freude und Herzblut dabei sind. Jetzt hast du die Chance noch zu sagen, ob wir etwas vergessen haben, denn ich bin mit meinen Fragen durch.
1: Ich denke, wir haben jetzt ganz, ganz viel besprochen und ganz, ganz viel angerissen und jeden, den es interessiert, der sich näher damit beschäftigen möchte, was wir hier in Nürnberg machen oder der vielleicht auch eine Idee, eine Frage hat, kann sich natürlich jederzeit gerne an uns wenden oder auf unsere Seiten schauen und so speziell, glaube ich, hast du aber keine Frage vergessen, Georg. Glück gehabt.
0: <lacht> Dann vielen, vielen Dank an dich, Cornelia. Das war ein wunderschönes Eintauchen in die Kinderbeteiligungswelt in Nürnberg. Und ich vermute, es ist nicht so schwer, was darüber zu erfahren, was ihr macht. Man muss einfach nur auf eure Homepage gehen, die da lautet.
1: Wir haben www.kinderkommission.nürnberg.de, wir haben www.kinderversammlungen.nürnberg.de, wir haben www.straßederkinderrechte.nürnberg.de. Wir haben www.kinderrechte.nürnberg.de. Und bei all unseren Adressen ist es wichtig, dass man Nürnberg mit UE schreibt, sonst funktioniert es nicht. <lacht> die kommen auf alle Fälle auch alle in die Show Notes bei uns,
0: die Links. Und äh, vielen Dank auch an euch alle, die ihr hier zuhört. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns dort, wo es geht, eine Bewertung da lasst und äh, einfach gerne den Podcast abonniert in dem Podcast-Catcher eurer Wahl. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal bei der nächsten Folge. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, haben wir dann die 50. Folge. Und
1: Schöne Grüße aus dem Schnitt. Bevor wir richtig feiern, legen wir erstmal noch eine Sommerpause ein. Die 50. Jubiläumsfolge vom Podcast Talk and Tools kommt dann am 15. August.
0: Vielen Dank und ciao.
1: Tschüss.